0: Wau my people, wau Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Two Guys Just Talking. Heute haben wir drei besondere Gäste dabei. Heidi, Amma und Shanda. Und die werden mich und Rainer dabei begleiten, der Fragestellung auf den Grund zu gehen, wie ähm, die Beziehung aus der Sicht einer Frau aussieht. Und kurzer Disclaimer, verzeiht bitte die Tonqualität. Mein Handy hat ein paar Störgeräusche hinterlassen, aber ich habe trotzdem versucht, das Beste aus der Tonspur herauszuholen. Deswegen lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich, holt das Popcorn raus und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, magst du dich einmal vorstellen, Heidi? <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: of course. Hi, ich bin Heidi, um, ich bin 29 Jahre alt, turning, turning 30 next month. Come on. Uh -huh. <lacht> Come on. Anti Heidi, wie andere mich nennen würden. <lacht> genau. Ähm, ich äh, schreibe gerne. Ich äh, bin auch unter Why Her Thoughts bekannt. <lacht> genau, ich, da wo ich meine ähm, äh, poetischen Texte auf Instagram teile. Und ich habe auch vor kurzem ähm, einige von diesen Texten als äh, Prints ähm, äh, gelauncht, wo ich ähm, also beziehungsweise wo man sich die ähm, Texte für sich zu Hause kaufen kann, bei sich zu Hause aufhängen kann, in Wohnzimmer, Küche, egal wo. Ähm, ihr findet das unter Etsy. Ihr könnt den Link unter meiner Bio auf Instagram via.herthoughts finden.
0: Sehr nice. Okay,
1: okay machen wir weiter. <lacht> ich bin Amma,
2: ich bin 30 Jahre alt. Junge, 30 Jahre alt. Komm, also. <lacht> <lacht> und äh, ich bin vom Beruf her PR und Social Media Beraterin, but I'm a woman of many talents. Ähm, mm. Ich bin nebenbei auch in einer Gruppe, die nennt sich Adoration Impetus, und um wir singen. Und dann bin ich auch noch Make-up Artist und manchmal auch Content Creator. Ja,
3: genau, das ist sie. Okay, ich bin äh, Shanda, bin 27 Jahre alt. Vom Beruf bin ich Studentin, hauptberuflich und nebenberuflich mache ich auch noch was anderes, aber das ist nicht erwähnenswert. <lacht> Äh, was mache ich noch? Ähm, ich habe auch einen Podcast, die Afrodeutsche Christin.
1: Let's talk about it.
3: it <lacht> da hatte ich zum Beispiel Casey auch in einer Folge dabei, Rainer noch nicht, aber das kommt noch. Ähm, genau, ich habe ein Buch geschrieben im Jahr 2020, Woody Vanilla and Berry Truffle. Ansonsten schreibe ich auch nicht mehr so aktiv auf Instagram, aber ja, das war es über mich.
0: Sehr gut, sehr schön. Rainer, möchtest du noch ein paar Worte sagen?
4: Zu meiner Person jetzt, oder was, was auch immer du möchtest. Ja, ihr kennt mich ja, kennt mich ja alle unter Rainer. Oder Na, Mr. Ich, Controversy. Mr. Controversy. <lacht> Mr. Radikal. Und ja, ich führe halt ne, mit Casey den Podcast hier, Two Guys Just Talking. Und bin 27 Jahre jung. Und ja, freue mich auf dieses Gespräch auf jeden Fall heute. Ja, ich muss sagen, ich
0: freue mich auch. Jetzt, wo alle ihren Alter genannt haben, kann ich ja meins auch offenbaren. Ich bin 28 und ja, ich freue mich auch heute hier zu sein. <lacht> Und ja, falls ihr der afrodeutschen Christin noch nicht folgt, dann tut das jetzt gerne, drückt auf Pause und geht auf Instagram, sucht sie, folgt ihr ja. und dann kommt wieder zurück. Ja. Genau.
4: Genauso aber auch die ganzen anderen Seiten, ne? Genau. I'm with the good hair. Yeah, yeah. And by your thoughts. And your thoughts, yes. So. Alright, let's get serious.
0: We have suffered. Oh. Oh. Ist
4: das ist der
2: Titel
0: of our lives. We, We have, have suffered. suffered. Yeah. Was, was bedeutet das für euch? Warum gibt's diesen Titel? <lacht> <lacht>
3: We have suffered. <lacht> 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 ich also. Eure Brüder. Ja. <lacht> Brüder. Also machen wir schon Backenberg die Sachen. Ja. Wir haben. Yeah. Ja, ich glaube, das ist ein sehr sehr guter Titel. Uh, weil Gerade wenn es so zu Beziehungen geht, ich habe gestern darüber witzigerweise nachgedacht und dachte so, boah, ich dachte richtig, mit so 21, 20 habe ich richtig die Ahnung, ich bin voll reif, ich bin so weise, ich weiß, was Beziehung bedeutet, ich weiß, was man braucht, ich weiß, wie man es macht und dann schmeißt man sich quasi so da rein. Das ist ein ähm, gutes Wort. Ja, mm -hmm. man schmeißt <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes wirklich so da rein und wenn man diese Erfahrung oder einige Erfahrungen macht, auf die wir bestimmt später nochmal so eingehen, merkt man einfach, was für ein großes Leid man aus Situationen trägt, wo man nicht vorbereitet genug reingegangen ist. Ja. Und ich glaube, Suffering kommt ja, kommt so, ist einfach ein Teil davon, wenn man sich in Situationen begibt oder wenn Situationen einem geschehen, wo entweder, entweder man selbst Gefahren birgt oder sich Gefahren austrägt aussetzt. Sozusagen, oder mhm. aussetzt oder andersrum. So Und um, ja, in Beziehung, we have made a lot of uh, painful experiences. Mhm. <lacht> um, wir haben sehr viel, was heißt sehr viel, aber wir haben viel erleben müssen, und deswegen war unser Hashtag für 2021? Gefühlt seit 2017. War unser Hashtag <lacht> continuously we have suffered in many areas. Ja, aber es ist einfach bezogen auf die Erfahrung und ähm, sei es freundschaftlichen Beziehungen, Kennenlernphasen, was auch immer man mit Männern oder mit, ja, mit Männern in dem Fall hatte. Ja, ja
1: und ich würde halt auch sagen, dass we have suffered einfach nochmal ein anderes Wort für also Heartbreak ist, den yeah. man einfach erlebt yeah. hat durch die ganze Zeit und vor allen Dingen auch unnecessary Heartbreak, weil ich kann für mich sprechen, ich weiß einfach, dass ich einige Situationen durchgegangen bin, die ich nicht hätte durchgehen mm. müssen, weil ich mm. es besser wusste eigentlich, mm. aber weil man vielleicht falsche Hoffnungen hatte oder man dachte vielleicht sogar, dass man nichts Besseres bekommen kann oder also keine bessere nicht also Option, Option vielleicht. hat vielleicht, mm. genau, oder dass man sogar <lacht> denkt, dass alle sind so, dass mhm. man sich dann mit bestimmten Situationen einfach abgefunden hat. Aber jetzt weiß ich es natürlich auch viel besser. Mhm. I'm older and wiser. Mhm. ist irgendwie eben eine Song. E egal, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> genau, das ist halt so, ich würde sagen, der Untertitel von We Have Suffered auf mhm. jeden Fall. Also We Have Suffered nicht nur im Sinne von, dass es uns angetan wurde, aber auch einfach, dass wir selber durch Situationen gegangen sind, die wir hätten nicht unbedingt durchgehen müssen. Mhm. Ja. lack of Knowledge. Weil ja. man naiv war,
2: das ja. hatte ich vorhin nämlich kurz ja. mit Rainer, dass ich auch dem sage, am Anfang hat man so viele Sachen irgendwie ignoriert oder irgendwie sowas, wow. dass man gesagt hat, okay, whatever, kann man irgendwie drüber sehen und dann später merkst du so, hm, mm, 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 mm. like Ja, mm -mm. <lacht> ja. ja.
0: ja. sehr interessant. Das Deswegen ist insbesondere du, Heidi, du hast gesagt, ähm, äh, 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 alle Männer sind so. <lacht> Darum werde ich später nein, noch. Nein, nein, ich habe
1: gesagt, dass ich dachte früher, dass man, also ich habe nicht gesagt, dass es so ist, sondern dass man da halt in der Situation dachte, dass es eh alle so sind und dass man nichts Besseres sozusagen bekommen kann. Mhm. Ja, Aber das, okay, ja, dann habe ich das falsch
0: ausgedrückt. Aber ja. wir werden später auf jeden Fall noch mal okay. darauf zurückkommen. Ja. <lacht> Definitiv. Ähm, ja, gehen wir erstmal so ein bisschen auf die Erfahrungen ein. Mhm. So, wie waren denn eure Erfahrungen bislang so in Beziehungen? Ihr habt ja gerade auch schon so ein bisschen was dazu gesagt. Aber könnt ihr da noch mal ein bisschen konkreter werden? Und habt ihr vielleicht auch so ein paar Fallbeispiele?
2: Ähm. <lacht> äh, wie Heidi eben schon gesagt hat, Heartbreak ist auf jeden Fall Stichwort dafür. Ähm, und Heartbreak kam eher durch Sachen wie Betrayal. Also irgendwie zum Beispiel, man wurde betrogen zum Beispiel. Oder... Ähm, ja, betrogen, hm. Oder, ähm, ganz oft so, ach, ich weiß nicht mal, wie ich das erklären soll. Weil, bei mir zum Beispiel so, bei manchen war es so, der Betrayal, bei manchen war es so, okay, man hat irgendwann gemerkt, man hat sich, man war nicht auf einer Wellenlänge. Irgendwie, meine Erwartungen waren zum Beispiel anders und von der anderen Person waren, waren die Erwartungen anders. Oder ich hatte es auch zum Beispiel schon mal, dass man in die Beziehung reingegangen ist, hat gesagt, okay, ja, wir sind auf jeden Fall auf einer Wellenlänge und wir wollen das beide irgendwie so haben. Und dann, weiß nicht, hat die andere Person Angst bekommen oder keine Ahnung. Und hat dann auf, auf, auf einmal ist, ist die Person, keine Ahnung, hat gesagt: Nee, das ist mir doch zu viel und mhm. ich weiß es doch auf einmal nicht. Und dann vielleicht, das ist auch eine Form von Betrayal in dem Sinne, weil wir mhm. haben ja beide extra intensiv darüber gesprochen haben, beide unsere Ängste ausgesprochen und wie wir das Ganze handeln wollen und diese ganzen Sachen. Und ich habe der, hab der Person in dem Sinne vertraut, gesagt: mhm. Okay. Weißt du was? Wenn du sagst, okay, wir machen das zusammen, so dann machen wir das und dann einfach zu sagen so, okay, nee, ich kann das doch nicht bei so ja. ja das I don't want to go ja,
3: ich, glaub, ich kann da bei Amma eingrenzen ja. oder einhaken. Ähm, ich glaube, dass die Erfahrungen, die ich gemacht habe, eh ähnlich sind, ähm, aber auch vor allen Dingen dieses, dass man sich auf etwas committet oder zusammen eine Entscheidung trifft und das von einer Seite quasi nicht gehalten ähm, wird ja. und du hast ja auch nicht also du kannst ja nichts machen du kannst die Person nicht zwingen du kannst also du kannst natürlich aber <lacht> ob das gut ist oder ob es klappt ist halt eine andere Frage und ich glaube man denkt immer Heartbreak ist irgendwie die Person hat eine in Anführungsstrichen nur betrogen in Anführungsstrichen nur betrogen in Terms auf okay das ist das einzige was einen Heartbreak verursachen kann ja. aber man merkt gar nicht dass so viele andere Sachen noch dazugehören eine Beziehung quasi gut und beidseitig respektvoll und einfach auch schön zu machen. Und da für mich gehören Dinge, das habe ich jetzt auch gelernt, so Dinge wie Commitment, um, being a man a woman of your world, being someone that is genuine, being someone that is uh, open, honest and trying. Das sind so in Anführungszeichen Kleinigkeiten, aber ich habe gemerkt, das gehört einfach zu einer Beziehung dazu. Und wenn du diese Eigenschaften in der Person, in der Beziehung nicht siehst, dann hast du eigentlich schon ein Blueprint für, wie dein Leben mit der Person aussieht, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Aber ja. das ist dann eben so. Aber die Erfahrungen sind auf jeden Fall ähm, bei mir auch: dieses Auf, man hat sich committed und hat gesagt, ja, wir machen das, wir ziehen das durch. Und dann aus dem Nichts zu sagen, so auf, ey, sorry, doch nicht. Ja. So, mhm. ja. Und ich finde, das ist halt einer der größten Punkte, wo, also was auch nochmal zu dem
1: Stichpo Stichpunkt we, we have suffered gehört. What is that about das, äh, the, the lack of commitment? Ich verstehe das nicht. Dass man von heute auf morgen sein, 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 seine Meinung einfach ändert. So, ne? einem wird gesagt, wir gehen den Weg gemeinsam. Mhm. Mm und dann, the next day, ist alles wieder anders. Ist alles wieder anders. Ja. Dafür brauchen warum, warum wir euch rein, Why? We need to Aber, know why. Weil das haben wir echt oft der bekommen. Yeah. Nicht yeah. nur bei uns, sondern yeah. generell von Schwestern, dass so oft ein, ein Weg gegangen wurde mit einer bestimmten Person und dann von heute auf morgen hat die Person sich umentschieden. Hm. Aber dann all of a sudden kommt die Person wieder. Was, ja. was ist dieses
4: Ja, aber also, guck mal, ich hab jetzt. Ich habe jetzt ja viel von Betrug auch gehört und die Frage, die mir dann halt in den Kopf so aufgepoppt ist, war praktisch: War das jetzt immer nur so einseitig? Oder beziehungsweise habt ihr auch eure eigenen Fehler vielleicht, die ihr gemacht habt, eingesehen mhm. zur damaligen Zeit? Weil ich glaube nicht, dass ein Mensch sich immer direkt von heute auf morgen ändert. Mhm. Das muss schon irgendwas passiert sein. Ja. Genau, deshalb wäre meine Frage an euch, ob ihr in, in den Situationen, die ihr hattet, ob ihr da vielleicht selber auch, wenn ihr halt äh, zurückerinnert, ob ihr da irgendwas falsch gemacht habt, warum dann die Person so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat.
3: Mhm. Also ich kann bei mir sagen, dass früher war mir mein Verhalten nicht so bewusst und ich habe auch nicht so viel darüber nachgedacht, weil ich hatte eigentlich so ein statisches Bild von Beziehung und auch so statische so Dazugehörigkeiten, was muss man machen, wie sieht es aus und dann ist es also quasi auf die eine Beziehung. Und deswegen habe ich nicht so reflektiert, ähm, wie mein Verhalten Dinge beeinflussen kann oder dass es Dinge beeinflusst. Ähm, also das mit Betrogen hatte ich persönlich nicht. Ich kenne Leute, denen es passiert ist und so, also Betrogen in terms of, die Person hat gecheatet oder so, das hatte ich bei God's Grace nicht. Ähm, aber andere Arten und Weisen quasi zu betrügen oder zu, ja, einen anderen Weg zu gehen, das habe ich auf jeden Fall gehabt. Und ich glaube, was ich jetzt im Nachhinein sagen kann, ist, dass ich viele Dinge ähm, für selbstverständlich genommen habe. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel... Ähm, oder lass ich mich so sagen, bei vielen Dingen habe ich die Art und Weise, wie mit mir umgegangen wurde, für selbstverständlich gehalten, weil ich meinen Wert noch nicht kannte. Oder weil mir gar nicht <lacht> bewusst war, wer ich wirklich bin in diesem Moment. Und, ähm, wer ich sein will, wie ich eine Beziehung überhaupt führen will, was eine Beziehung bedeutet. Ich glaube, das waren Dinge, die mir auch noch nicht so bewusst waren, obwohl ich das früher dachte und dachte, ich habe ein Wissen davon und ich bin ja auch Christin und so, man weiß ja alles, wie das <lacht> läuft und sowas. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so, ey, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, weil wenn ich es wüsste, A, warum settele ich für gewisse Sachen? B, warum erlaube ich, gewisse Dinge zu passieren? Das ist ja auch die Art und Weise, wie man mit einem einem kommuniziert, wie man sich gibt, dass... Ähm, zeigt der Person ja auch, was er machen kann und was er nicht machen kann. Ja. Er kann das ja ungefähr so einschätzen. Und ich glaube, ja, ich konnte für mich einfach merken, dass ich einfach auch gar nicht wusste, erstmal wer ich bin. Zweitens, was ich will, wohin ich will in meinem Leben und wen ich dafür brauche, mit mir diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, deswegen hatte ich auch diese Heartbreaks so oder die Enttäuschung, weil ich einfach gar keine Ahnung hatte. Ja, was will ich? Wohin will ich? Wer bin ich?
0: Wann kam denn so dieser Zeitpunkt, wo ähm, du das alles so für dich gelernt und angenommen hast?
3: Vor letztes Jahr. <lacht> aber wirklich, also ich glaube und das finde ich auch so schön an Gott, an seiner Güte und an seiner Gnade, dass da, wo wir verfehlen und wo wir ihn blame wollen, zeigt er uns in Liebe, dass eigentlich nicht er das Problem ist, sondern dass er ja, sehr, sehr. Na, uns liebt und uns auch vor uns selbst manchmal mhm. schützt. Manchmal denkt man immer, es ist die andere Person, aber nein, manchmal so bist du oder bin ich das Problem? Und das habe ich, glaube ich, auch gemerkt, wo ich mich hinsetzen musste und ich mir sagen musste, okay, aber wenn du quasi weiter so wie du jetzt bist, diese Beziehung führst, wärst du gesund für die Beziehung. Wärst du richtig für die Beziehung, wärst du richtig für die Person. Und ich musste mir eingestehen, dass ich noch so viele Sachen hatte, wo ich ähm, Verletztheit habe, wo ich Bitterkeit trage, wo ich gewisse Bilder von ähm, traumatischen Erfahrungen mit mir trage, die immer noch mein Bild geshaped haben. Die geshaped haben, wie ich die Person angeguckt habe, wie ich über die Person gedacht habe, wie ich reagiert habe. Wenn zum Beispiel er sagt, ich rufe dich in zehn Minuten an, oder das ist kein Call in 10 Minuten. Warum ist da kein Call? In? Also so, woher kommt diese Angst? Zu sagen, okay, eine Stunde, 15 Minuten, oh mein Gott, er hat mich vergessen. Woher kommt diese Angst? Und das musste ich mich fragen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass da noch ganz viel so, ich nicht, ich mag das Wort Daddy-Issues nicht, aber so ganz viel von der Familie auskommt, von dem, was man erfahren hat, das, was man gesehen hat und das so unterschwellig dich in einer Beziehung trägt und du das so mitnimmst, obwohl du denkst, ich habe geheilt oder ich bin geheilt, ich habe damit gar nichts mehr zu tun, kommen so Kleinigkeiten auf und du merkst, so, oh, du wirst shaky. Und ich glaube, ich muss einfach merken, ich brauche Heilung. Es sind viele Bereiche in meinem Leben, wo ich traumatische Dinge erfahren habe, die ultimately, ob ich es mag oder nicht, auch in meiner Beziehung eine Rolle spielen werden. Das heißt, wenn ich nicht heile, nicht nur für die Beziehung, sondern für mich, werde ich es in jede Beziehung mittragen. Und diese Erkenntnis ist echt erst vor zwei Jahren gekommen.
4: Ja.
0: Stark, aber stark, auf jeden Fall. Mhm.
4: Wollt ihr jetzt auch noch was sagen? oder? Ich
1: würde einfach noch mal sagen, in Hinsicht, warum man manchmal so falsche Entscheidungen trifft, ist, dass man halt auch ganz oft äh, gekonnt oder beziehungsweise, dass man gar nicht die Tools hat, um Red Flags unbedingt äh, zu sehen. Weil wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, oder wie viele von uns, wir hatten gar nicht, die richtigen Vorbilder oder wir hatten gar nicht ein Vorzeigebild, um, es, um uns ähm, in die richtige Richtung zu lenken oder um uns zu zeigen, wie es aussehen sollte oder worauf man ach achten sollte am besten. Und ich glaube, das sind auch nochmal die Gründe, warum man sich überhaupt in solchen Situationen begibt, weil man gar nicht weiß, okay, ähm, wie sollte es wirklich aussehen mhm. oder, oder wie sollte eine Person sich wirklich verhalten oder so, wie die Person sich gerade verhält, das ist eigentlich überhaupt nicht in gesund. Richtung, ja. Und das sind so Dinge, die man aber auch erst hinterher weiß, wenn man sich damit aktiv beschäftigt, wenn man aktiv sich darüber Gedanken macht, wenn man ähm, vielleicht auch, ich weiß nicht, selbst wenn man Bücher liest oder sich auch, wie wir jetzt einen Podcast haben, sich Podcasts anhört oder ähm, auf YouTube gibt es auch so viele Videos, wo Leute sich über solche Themen mhm. austauschen, wo man dann erst merkt, oh okay, vielleicht sollte ich doch auf solche Sachen achten oder das war mir vorher gar nicht bewusst und ich finde, das trägt auch nochmal dazu bei, dass man auf solchen Sachen dann herauswächst mhm. und dass man dann ein besseres Verständnis dafür bekommt, ähm, worauf man am besten achten sollte,
0: mhm. genau. Ja, das hast du schön gesagt, ich meine... Auch so in Bezug auf, was es überhaupt bedeutet, ein Mann zu sein, mhm. das bringt dir ja auch niemand wirklich bei. Mhm, ja. Also eigentlich ist das, also in meinen Augen ist das die Rolle des Vaters, mhm. aber Vaterlosigkeit ist ja auch nochmal ein sehr, sehr groß geschriebenes Wort, was mhm. dazu führt, dass diese ganzen gewissen Wert, Werte nicht mitgegeben werden. Ja. Ne? Und ja, das ist ja auch eine Folge. Ja, ja, dazu haben wir auch eine, von noch eine Folge. <lacht> Ach, unsere Zuhörer wissen schon die, die Wissenschaft. <lacht> so genau und ähm, wo war ich jetzt?
3: Und ich meintest, Vaterlosigkeit spielt auch eine Rolle und Vorbilder Genau,
0: genau, genau. Und das ist ja, wie du schon auch gesagt hattest, mhm. dieses man muss sich das Wissen selbst aneignen ja. durch Videos, die man sich anschaut, Podcasts, die man sich hört mhm. oder
2: ja, Beispiel Erfahrungen, ja, und, Erfahrungen
0: oder Bücher, die man liest. Ja, das ist halt sehr traurig, ne, dass man da keine guten oder keine richtigen Vorbilder, den man nachahmt. Ja, und ich finde
1: halt dadurch, dass, ähm, also ich finde, es gibt nicht allzu viele Leute, die reflektiert sind. Oder, ah. nee, das hört sich jetzt ein bisschen doof an. Aber nicht viele gehen aktiv den Weg, um sich auch darüber zu informieren. Ich habe das Gefühl langsam, dass man sich dadurch in so einem Kreis bewegt, dieses Hurt People, Hurt People, dass es irgendwie nicht aufhört, wenn wir mhm. nicht aktiv daran arbeiten, da rauszubrechen. Mhm. So, und ähm, deswegen würde ich halt echt sagen, es ist so wichtig, dass man aktiv diesen Weg auch geht und sagt, hey, stopp, irgendwas läuft hier ganz schief, wie kann mhm. ich aktiv dagegen angehen? Ja, mhm. Ja,
0: mhm.
1: Genau. ja genau.
0: Sehr, sehr interessant. Also, ihr habt, so wie sich das anhört, habt ihr auf jeden Fall sehr viel durchgemacht. Ja, <lacht> schon Also, also Heartbreak
1: ist... Heartbreak <lacht> so ist... Nee, ist... Ja. Ja. Also, ja.
4: Ähm, aber wenn wir so ein bisschen den Schwenker machen, so jetzt warte, warte kurz, weil bevor oh. bevor so bevor, wir ein weiter, ein bevor wir weitermachen, machen. hatten wir ja noch die Frage von Heidi. Auf die wir uns so, ja noch. Stimmt. Genau, die wir einbeziehen müssen. Warum <lacht> Männer sich praktisch nicht wirklich committen oder wenn sie sich committen, warum die dann nach Finden einer so Zeit genau sagen. einfach nee. aufhören. Warum, warum, nee.
1: warum man so schnell seine, seine, seine Meinung ändert. Und vor allen Dingen, wenn man das spezifisch nimmt, in Situationen. Obwohl ich weiß schon, wenn ich das sage, weiß ich schon eure Antwort dazu. Situationen, wo man denkt, dass alles super läuft. Also es gibt ja eigentlich nichts, worüber sich man beschweren kann. So, man versteht sich, es läuft alles gut. Und warum man dann auf einmal sagt, nee, ich will das doch nicht mehr.
3: Mhm. Und es zurückkommt später. Das und es zurückkommt. Yeah. Yeah. Das das und vor allem cool. es
1: zurückkommt nicht nur once. Ja. Und das die Liebe, like that ohne yeah. Kommentar. <lacht> So, also was, was ist ja. das?
0: Also, ich kann auf jeden Fall nicht für unsere Brüder da draußen sprechen. <lacht> ähm, ich habe das nicht gemacht. Ja. Ich, ich kann nur Vermutungen machen, so ich I don't know, aber wie du schon meintest, ne? So es läuft alles gut, man hat nichts, worüber man sich beschweren sollte, aber was ich mir vielleicht vorstellen kann, ist, dass es halt nur in deinen Augen so ist.
1: Hm. Ich wusste, dass, dass du das sagst. Du hm. weiß ich mein, schon, schon die Antwort dazu. Ja, ja
0: und man weiß ja. ja nicht wirklich, was bei der anderen Person gerade losgeht. Ja. Insbesondere bei Männern, die eh Schwierigkeiten damit haben, deren Emotionen und Gedanken zu expressen, mhm. ähm, ist das halt auch nochmal eine Schwierigkeit. Ne? Mhm. Und es gibt ja viele, die laufen eher weg, sage ich mal so, als mhm. irgendwas äh, zu konfrontieren. Mhm. Haben. Ja. Weil man, ich, ich weiß nicht, ob das ein Video war, was ich letztens gesehen habe oder sowas, aber... Da ging es darum, da hat irgendjemand gesagt, er, er lässt die Person einfach in Ruhe und geht einfach, anstatt sie jetzt mit irgendwas zu verletzen. Mhm. So, oder, ich weiß nicht, er will die Person nicht verändern. Mhm. Okay. Und lässt es einfach sein. Also, ja, ist ja. meine Vermutung.
2: Glaubst aber auch, dieses, worüber, worüber wir gerade sprechen, von wegen mittendrin einfach wegzugehen, hat ganz viel mit Angst, auch Angst vor, vom Versagen zu tun? Also, dass man Angst hat, praktisch, okay, irgendwie läuft es gerade gut. Ich habe Angst, dass ich irgendwas, dass ich das irgendwie kaputt mache. Also nicht unbedingt as in like, weil wie Heidi gesagt hat, irgendwie die Beziehung läuft eigentlich voll gut und alles läuft. Und es kann sogar sein, dass die andere Person auch so denkt, aber irgendwie denkt sich so, oh Gott, ich habe aber irgendwie Angst, dass das alles irgendwie crasht bald. Und vielleicht habe ich Angst, dass ich die Schuld auch daran sein kann, weil durch mein Verhalten oder keine Ahnung. Also glaubt ihr, das spielt auch eine Rolle bei solchen Sachen? Weil das habe ich manchmal das Gefühl eher als als eher, dass man sagt, okay, weiß nicht, die Frau ist doch, also die Frau hat irgendwie ein bestimmtes Verhalten, wo ich denke so, hm, keine Ahnung, mag ich irgendwie nicht oder irgendwie sowas. Dass es meistens eher Angst ist, mm. anstatt solche Dinge. Mm. Habe ich manchmal das Gefühl.
4: Ich glaube, es ist eine Möglichkeit, aber ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass das so mhm. der Nummer Eins-Punkt ist, woran mhm. Männer denken würden. Okay. Ich glaube, ich glaub, ein großes Problem ist einfach auch irgendwo die Kultur, die wir mhm. mit uns tragen, gerade so in der männlichen Welt, ne? Mhm. Wenn du mehrere Frauen hast, das ist zum Beispiel ne, ganz cool. cool und so, mhm. statt eine Frau zu haben, die du ja. dann ne, solche Beispiele hat man ja nicht so oft leider. Mhm. Und ich glaube, ja, das ist auf jeden Fall mit eines so der Punkte, warum man dann vielleicht sagt, mh, okay, ich ich gehe jetzt, ich steppe mal raus aus der Beziehung. Oh,
2: mhm. guck mal, was da genau, was draußen ist. Genau, guck mal, ist, ne, ja. was du
4: draußen vielleicht bist. Ja. Wenn außer vielleicht nicht so äh, Bombe ist, dann gehe ich wieder zurück.
2: Ja. <lacht>
4: eine
0: Sache, die ich mir auch, also die mir auch gerade spontan einfällt, ist ja ähm, ich weiß nicht, wie viele die Erfahrung schon gemacht haben, aber insbesondere, wenn man sich dann committet und in einer Beziehung ist, auf einmal kommen irgendwelche andere Optionen, sage ich mal so, aus irgendwelchen Ecken. Mhm. So Und dann fragt man sich, okay, wo wart ihr, wo ich Single We war? Sing ja, ja. 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 So, und dann, ja. das ist halt dann die Versuchung, was in solchen Sachen dann auch nochmal die Sache viel schwieriger macht. ne? Aber das sind alles nur Vermutungen, mhm. wir wissen ja, das nicht. Wissen ja. wir nicht ich ja. glaube, das ist auch ja.
3: schwierig. Ich habe gerade daran gedacht, dass ähm, es gibt ja auch dieses Sprichwort, das sagt, dass ähm, quasi das, was du wählst, ist ein Spiegelbild von dem, der du bist oder von der, der du bist, die du bist, genau. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was ich im Nachhinein immer gemerkt habe tatsächlich. Also, dass ich geguckt habe und dachte so, eigentlich kann ich nicht sauer sein, weil ich hätte es genauso gemacht. Und also in dem Moment bin ich aber quasi so einen Schritt weiter gegangen, weil ich dann lernen musste, ich mache es nicht so, weil ich dann den Schmerz daraus ähm, tragen musste. Und was ich damit meine, ist einfach so, wenn man vor harten Situationen wegläuft oder man, wenn man jemand ist, man dealt nicht gerne mit Sachen oder man öffnet sich nicht gerne und das trägt man ja auch so mit in Beziehung. Und quasi den Partner, den du wähl wählst, das ist ja so eine Reflexion von dir. Also am besten fühlst du dich wohl, am besten siehst du ja auch gewisse Dinge von dir in der Person. Mhm. Ähm, so charaktermäßig, Einstellungmäßig und so eine Sachen. und ähm, Ich glaube, das ist das, was ich gemerkt habe, dass ich bei zweien auf jeden Fall sagen konnte, das sind eigentlich männliche Versionen von mir. Und damit das bedeutet aber auch, das sind männliche Versionen von meiner Gebrochenheit, von meinen Ängsten, von meinen Traumata und das ist nicht immer der Grund, weshalb Leute gehen, aber jetzt spezifisch bei den Situationen konnte ich auf jeden Fall sehen so, ey, da sind Sachen, ja, die kenne ich auch so und die Verhaltensweisen kannte ich, weil ich sie selbst auch gelebt habe oder lebe, so und deswegen fand ich das sehr interessant später zurückzugucken und zu sehen, dass mit meiner Wahl in Männern oder an männlichen Partnern habe ich eigentlich immer die Gebrochenheit und die Traumata gewählt, die ich kannte und mit denen ich quasi konform war. Und das war mir aber nicht bewusst. Und ich glaube, das war auch der Schockmoment dann vor zwei Jahren, wo ich so dachte, so as much as these people have hurt you, du hast aber auch die Entscheidung getroffen, diese Menschen in dein Leben zu lassen. Mhm. Und deswegen musste ich zu dem Punkt kommen, zu sagen, ich muss heilen und ich muss mich ändern, damit das nicht immer wieder der Weg ist, oder die Männer sind, für die ich falle, oder die ich attraktiv finde, oder die ich so, mit denen ich am besten kann, weil das einfach Likeness ist, so. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man reflektiert und guckt. Und das haben wir auch damals immer gesagt, dass wir gemerkt haben, wie wichtig Heilung ist. Und Heilung ist kein Prozess, der einmal anfängt und dann auf einmal zu Ende ist, aber dieses ein Bewusstsein haben über seine Schwächen, ein Bewusstsein haben über seine Traumata, über seine Ängste, und diese kontinuierlich reflektieren zu gucken, was macht das mit mir, wie wie zeigt sich das in meinen Unterhaltungen, wie zeigt sich das in der Art und Weise, wie ich gehe, wie ich stehe, wie ich Dinge annehme. Und ich glaube, erst dann kann man auch offen sein, dafür zu sagen, wenn ich mit jemandem in einer Beziehung bin und merke, da kommt diese Angst, gehe ich ganz anders damit um. So, Natürlich kann man immer weglaufen, aber Ängste werden immer wieder kommen. Das heißt, willst du bei jeder Beziehung weglaufen, willst du bei jeder Beziehung dann ne, sozusagen wieder dich umdrehen. so Aber einfach so diese Erheilung als oberste Priorität und ähm, das Wollen auch geheilt zu sein. So wirklich danach thriven und danach trachten. Ich möchte die geheilteste Form von mir sein, die ich jemals sein kann. Und alles, was ich dafür machen muss, und jeder, der in meiner Corner mit mir gehen muss, den nehme ich mit. So. Mhm. Ja.
4: Mhm.
2: ja.
0: Das das
3: gesagt.
0: ja. Mhm. Interesting, also interesting. Man, man hört auf jeden Fall, du sprichst aus Erfahrung und du hast da auch einen aus sehr, pain. sehr. Äh, <lacht> <lacht> ein sehr, sehr langen Weg hinter dir. Auch du hast du hast jetzt auch wahrscheinlich sehr viel Zeit gehabt mit dir selbst zu beschäftigen auch. Mhm. Ne, und um von dir selbst nochmal zu lernen, wer bin ich überhaupt mhm. und was möchte ich überhaupt. Ne? Und jetzt aber machen wir den kleinen Schwenker von, er, von Erfahrungen zu Erwartungen. Und ich würde einfach mal die Frage so in die Runde stellen, was, also nach eurem Wissensstand jetzt, was sind denn so eure Erwartungen, die ihr an euren Mann habt? Wonach sucht ihr in einem Mann?
4: <lacht> ich komme heilen
3: und ihre Manifestation.
4: Ich
1: sagen: hey, du bist da. Das ist so lustig, weil, um, also meine Casey-Story ist ja sowieso nochmal eine, eine andere Sache für sich. So, und das muss man in einem separate, äh, uh, in einer separate Aufnahme vielleicht mal erzählen. Aber ich finde einfach so krass, dass als ich, der Moment, als ich gesagt habe, dass Gott, um, meine Geschichte für mich äh, schreiben soll. Beziehungsweise, als ich ihm gesagt habe, dass ich anscheinend wirklich selber gar nicht weiß, welche Entscheidung ich für mich treffen kann und er das bitte machen soll, hat er mir einfach wirklich gezeigt, was ich brauche und nicht unbedingt das, was ich denke, was ich brauche. Mhm. Und das ist die Manifest Manifestation in Casey. Mhm. So, also ja. so einfach das, das Herz <lacht> so. <lacht> Nein, also ich finde, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist so. Ähm, Einfach die Art Mann, Na, also wirklich jemand, der äh, er weiß oder eine Person, die weiß, nein, ich bin spezifisch, er weiß, wer mhm. er ist, er weiß, wo er hin möchte, er geht den Weg und auch wie er mit den Menschen um sich herum umgeht. Du merkst einfach, he ist a person of integrity. Mhm. Und ich kann das deutsche Wort nicht Integrity. Ich habe wirklich gemerkt, wie wichtig das ist, mhm. dass man als Mann, Werte hat und auch wirklich für diese Werte einsteht mhm. und dass man das wirklich, ähm, dass man so selbstsicher in sich ist, dass man äh, also dass nichts einen sozusagen dazu bewegt von diesen Werten abzulegen. Mhm. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, mhm. ja.
0: Sie wissen genau, was du meinst.
4: Genau. genau. So. Ich Bezüglich, weiß ich
0: Bezüglich der Werten. Dazu haben wir auch in unserer letzten vorletzten Folge Was ist ein Mann ja. gesprochen. Mhm dass ein Mann seine Werte und Prinzipien ja, haben sollte, ne? deswegen ja, ist das ist
1: ein schönes Wort. deswegen genau. ist das sehr
0: interessant, dass du diese Punkte auch nennst. Genau. Da muss ich erstmal Wasser trinken.
1: <lacht> <lacht> genau und einfach ähm, ja, jemand, der entscheidungs sich, entscheidungssicher ist und auch vor allen Dingen loving. Ja. Mhm. Jemand, der keine Angst hat, Liebe auch wirklich zu zeigen, mhm.
2: zeigen, auszudrücken. Ja.
1: wirklich. Und ja. Ich, also ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, so, aber eine Sache, die Case zum Beispiel einmal zu mir gesagt hatte, ist, dass er mir jeden Tag zeigen möchte, wie sehr Gott mich liebt. Und ich finde, für einen Mann das zu sagen, mm. und mir das auch wirklich zu zeigen, mm. das ist für mich ein Mann.
3: Mm. Absolut. So. absolut. Ich, ich, glaube, deswegen, ich konnte ich mm. gar
1: nicht sagen, was ich mir in einem Mann wünscht, gewünscht, gewünscht habe, weil Gott hat es mir gezeigt, mm. was ich mir gewusst also, habe. Ne,
3: was ich mm. brauche.
2: Das ist so beautiful. Das
3: ist so beautiful.
1: Das ist beautiful. Hm.
3: Was ich daran schön fand, ist, ähm, der Aspekt von nicht nur reden, sondern jemand zu sein, der das, was er sagt, in die Tat umzusetzen. Ja. Und ich glaube, das ist richtig, richtig wichtig. Mhm. Ich bin auch an dem Punkt, wo ich echt sagen kann, So, ey, ich habe keine Ahnung. Ich, weil ich weiß für mich einfach selbst so, ich weiß natürlich so ungefähr, was ich will und was ich mir wünsche. Aber ich habe auch wirklich gemerkt, dass Gott mir immer gegeben hat, was ich wollte und das aber nie, das mhm. war nie das, was ich gebraucht habe. Mhm. Und deswegen weiß ich, dass ich an einem Punkt bin, wo ich sagen muss, Gott, du, hundertprozentige Kontrolle, bitte. Ich mache nichts mehr, ich fasse nichts mehr an, ich sage auch nichts mehr, leite mich einfach und führe mich einfach in deinem Willen. Aber ich glaube, dass wir so Charaktereigenschaften haben, wo wir sagen können, so wie Heidi auch gesagt hat, genau. das ist ein Mann nach seinen Worten, das ist mir auch richtig wichtig. Ja. Integrität und jemand, der nicht nur redet, sondern der auch macht mhm. und ähm, auch jemand, der ein gutes Zeugnis hat. Das heißt, jemand, der, wo Leute sagen, ey, das ist ein guter Mensch, mhm. das ist ein liebenswürdiger Mensch, ist das ist ein so Mensch, richtig, der, ja. das ist so richtig wichtig, weil ich erinnere mich immer an die Geschichte von Ruth und Boas und Boas, bevor er Ruth kannte, hatte schon von ihr gehört, ja. über die guten Taten, die sie ja. gemacht hat, dass sie mit ihrer Schwiegermutter gegangen ist, obwohl sie ihr eigenes Haus hat und er hat so viel Gutes gehört und als er sie gesehen hat, war es einfach nur noch eine Bestätigung von ihrem Charakter sozusagen und ähm, das Letzte, was ich sagen wollte, was für mich richtig, richtig wichtig sind sind auch so Prinzipien und like, um, knowing who you are. Mhm. Das ist für mich sehr wichtig, dass du als Mann weißt, wer du bist und dass du geliebt bist. Das ist für mich auch sehr wichtig, dass mhm. der Mann weiß, dass er geliebt ist und dass er in dieser Liebe lebt, in dieser Liebe Gottes auch lebt. Und für mich einer meiner Lieblingsbeispiele sind tatsächlich Josef. Mhm. Weil ich finde, Josef ist a man of principles and standards in der Bibel, Josef. Mhm. Also er war jemand, der um, sich selbst so treu geblieben, geblieben ist auf einem Level von mhm ja, so vielen Dingen, die ihm passiert sind, auch ungerechte Dinge, die ihm passiert sind, Dinge, die er niemals hätte verdienen sollen. Und er ist trotzdem so treu zu seinem Charakter geblieben und er hat alles erlebt. Und man preist ihn eigentlich nur für den Fakt, dass er weggelaufen ist vor der Frau, also von Puttifas oder der was auch immer. Yeah. Alle mhm. kennen die Story. Aber <lacht> da steckt für mich so viel mehr dahinter, dass es ein Mann ist, der weiß, wer er ist mhm. und der weiß, dass er seinen Wert nicht verschmutzen will, auch wenn es vielleicht schön ist und er Geld bekommen hätte oder sonstige Sachen. Er wusste so sehr, wer er ist, dass es bedeutet hätte für ihn, ich gehe lieber ins Gefängnis, wenn das bedeutet, ich bewahre mich. Und ich glaube, das ist so was Kostbares, wenn ein Mann weiß, wer er ist und mhm. wie wertvoll dieser Mann ist und wie geliebt diese, diese Person ist, auch von Gott. Ich glaube, das kann nichts toppen. Weil daraus kommt so eine schöne Liebe. Und dann sehen wir das in einem Bruder Case, in einem Bruder Rainer, in mhm. sonstigen Geschichten, wo Come wir wissen, so, ey, das sind Männer, die wissen, wer sie sind. Ja. Und die ziehen das durch. Ja.
2: So. Wissen, wer sie sind und ja. wissen, welche Richtung sie gehen. Also, Weil wir hatten auch vorhin das Thema Submission. Und ich glaube, für mich ist auch wichtig, dass ich weiß, mein Mann hat eine Zielgerade. Er mhm. weiß, welchen Weg er geht. er geht. Er weiß genau, wie er da hinkommt. Und vor allem, ne, wie ich schon gesagt, mit Int Integrität. Integrität und zu seinem Worten steht und mhm. vor allem natürlich alles in Liebe und sowas macht. Ne, also, dass er nicht seinen Weg geht und links und rechts mhm. ist ihm alles egal. Und ich scheiße auf jeden. Entschuldigung für meinen Ausdruck. Aber ist mir egal, was alle anderen machen. Mhm. Ne, aber trotzdem in Liebe diesen Weg geht, weil dann kann ich auch sagen, okay, das ist ein Mann, wo ich weiß, okay, I mit submit to him, yeah. weil ich kann ihm vertrauen, dass er diesen Weg, also diesen Weg, den wir dann gemeinsam gehen, mm. dass alles gut wird. Klar, der will be bumps, vielleicht, wie sind alle Menschen, Fehler passieren und ja. diese ganzen Sachen, mm. aber dass ich weiß, at his core, ja, weiß er, welche Richtung er geht ja. und er weiß, wer er ist und deswegen ja. kann ich darauf vertrauen und einfach praktisch meine Rolle annehmen als Helfer. Mm. So, ähm, weil ich glaube, das ist halt auch eine Sache, die mir bei ganz vielen Männern irgendwie so fehlt, weil okay. alle wollen immer, dass du submittest und Helfer bist und so eine Sachen, aber like, what am I actually submitting to?
1: Yeah, so. What am I helping? Yeah, what am I
2: helping yeah. as well? So, ja. Yeah, und ich deswegen.
1: fand um, auch der Punkt mit äh, den Früchten oder beziehungsweise das Zeugnis, mm. das fand ich auch, also, das ist so eine Sache, die mir so klar geworden ist, weil wenn ich nochmal auf das spezifische Beispiel gehe, <lacht> sorry guys, we engaged, so that's the, that's the example that I'm giving, aber einfach so, es gibt keiner, wirklich niemanden, der was Schlechtes über Casey sagen kann. Mm. Wirklich niemand. So, und jeder weiß auch, was für ein Herz er hat. Und ähm, auch für was er sozusagen einsteht. Mm. So wie er, um, the way he's serving, ne, the way, ich weiß gar nicht, wie das sagen soll. Und das sind so Dinge, wo man einfach automatisch, du respektierst das. Mm. So, und das sind so Dinge, wo man halt merkt als Frau, oh, das ist doch so ein Mann, den man haben ich möchte. möchte. Ja. Also people see that person and respect him and know that he is a respectable person. Mm.
2: Ja, tatsächlich.
4: Ja. andere. Ja. Ihr habt jetzt für mich sehr viel, sehr viele Sachen gesagt, die eher so die Sonnenseite <lacht> sind eines, <lacht> eines Mannes. Ja. Und ich glaube, wenn man dann so einen Mann hat, dann kommen aber auch oftmals andere Sachen, ja, die dann vielleicht nicht so schön sind, gerade für die Frau. Mhm. Weil ich glaube, gerade in Beziehungen, man sagt ja immer, ja, die Person soll mich so annehmen, wie ich bin. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch immer so eine gewisse Veränderung, die man auch gern mhm. sehen möchte. Ja, dann, ja. Und ich glaube, wenn ein Mann dann sagt, komm hier und das gefällt mir nicht ganz, mhm. dann stelle ich mir dann immer die Frage, okay, was macht dann die Frau in solchen Situationen?
2: Mhm. Wenn der Mann zu mir zum Beispiel sagt, ich mag eine bestimmte Art von denen nicht oder so genau. zum Beispiel, okay. arbeite
4: ich hier und daran mal, mhm. da habe ich. Oftmals, entweder durch eigene Erfahrung oder durch das, was ich gehört habe, die, ja, die Erfahrung gemacht, einfach, dass Frauen da oftmals dann nicht so, nicht so allein sind, sag ich mal.
1: Ich mhm. glaube, das ist halt auch das, was wir vorhin besprochen haben, dieses, äh, the sense of independence und dass es dann so schwer ist, äh, wenn dann jemand kommt und, und dann dir versucht, etwas zu sagen, obwohl mhm. du bist doch deine eigene Person. So, und ich glaube, man muss da halt irgendwie versuchen, da so ein bisschen, Rauszubrechen. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ja, ich verstehe, so. was mhm. du meinst, ja.
2: Aber ich, hab, ich glaube auch, dass sowas, weil ich kann mich zum Beispiel als Beispiel nehmen. Früher, weil <lacht> jemand, <lacht> <lacht> jemand, wo er zu mir gekommen wäre, hätte gesagt: Nee, aber das und das, aber like, gleich, bye. Aber jetzt, also ich glaube, es kommt mit gewisser Erfahrung und äh, Reife auch, mhm. weißt du, so, dass ich und ne, wie ähm, Shannon schon gesagt hat, dass du dich mit dir, mit dich selbst beschäftigst und weißt okay, was für eine Person du bist und weiß nicht vielleicht auch was für Fehler das nicht nur was für gute Eigenschaften du hast, sondern auch was für Fehler du hast und ich dann selber merke okay, weiß nicht jetzt, also jetzt wo ich älter bin und irgendwie ein bisschen reifer bin, sage ich mal, ähm, dass ich sagen kann okay, wenn jetzt ein Mann zu mir kommt und sagt okay, diese und diese Art an dir mag ich vielleicht nicht und ich vielleicht auch Lowkey schon selber weiß, okay, ja, aber du weißt selber, das ist ein bisschen dein Problem. <lacht> <lacht> so, ähm, vor allem, ne, wie hatte ich schon gesagt, mit Independency und diese ganzen Sachen. Mhm. Dass ich jetzt ehrlich von mir sagen kann, okay, wenn jemand das zu mir sagt, nehme ich das an und versuche auch, natürlich daran zu arbeiten. Ähm, natürlich muss man halt erkennen, dass es keine Sache ist von also bei manchen Sachen keine Sache ist von heute auf morgen mhm. so aber, aber viele solche Sachen kommen irgendwie mit Reife und ein bisschen Erfahrung und sowas weil wenn man also ne, wie gesagt am Beispiel von mir als ich jünger war ich war so kein, kein, wer will mir was sagen keiner kann mir was sagen wenn ich sage ich bin so dann bin ich so und you have to with it <lacht> so weißt du aber je älter du bist und dann Erfahrung ist nicht nur in romantischen Beziehungen sondern auch in Freundschaften mhm. und sowas du merkst ja people grow people Like, verändern sich und solche Sachen und dann ja ist man, glaube ich, mehr offener dazu zu sagen oder sich selber einzugestehen, okay, Amma, du bist selber auch nicht perfekt. Es gibt auch Dinge, die vielleicht andere Leute an dich stören, deswegen musst mhm. du halt auch irgendwie daran arbeiten. Mhm. So, vielleicht, it depends. Es, ne, wie wir vorhin schon gesagt haben, es kommt doch an, was für eine Art von Frau, also mit was für eine Art äh, von Frau du gerade deals. Mhm. Ja.
3: Ich würde auch sagen, von, also mit welchem Ohr du das hörst. Hörst ja. du das mit dem Ohr der Verletztheit, mit dem Ohr der Wut, mit dem Ohr der Trauer, mit dem Ohr des zehnjährigen verletzten kleinen Mädchens? Also ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, was will ich gerade in dem Moment hören, was mir die Person sagt? Und vor allen Dingen, wie haben wir unsere Beziehung definiert? Ähm, weil ich, für mich ist es das Normalste jetzt, also früher hätte mir auch niemand <lacht> sagen können, aber für mich ist es das Normalste, jetzt auch so Dinge annehmen zu können. Zum Beispiel sehe ich das auch als Liebe, wenn Leute mir sagen können, ey Shanda, ja, okay, das war jetzt nicht so gut. Mm. Auf das musst du ändern. Oder da bist du zu doll. So, du musst einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Früher, jetzt du gesagt, eigentlich nur rein. Raus. <lacht> ähm, aber jetzt merke ich so, okay, wenn die Person mir das sagt, dann ist es jemand, der mich liebt, weil es ist, glaube ich, sehr schwierig, Menschen zu kritisieren. Also auch so, auch positive Kritik auszusprechen. Das ist manchmal also es ist schwierig. Mir mm. fällt es auf jeden Fall schwer und deswegen schätze ich es umso mehr jetzt auch in dem Alter, wenn ich Leute um mich herum habe, die sich trauen, mir zu sagen so ey, Schanam, das ist mir zu viel, so, oder, ja, das ist zu viel oder das ist nicht gut oder da musst du was ändern. Ich schätze das sehr und das ist natürlich immer, also es ist nie schön. Ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo jemand mir das gesagt hat und ich dachte so ja, ja. super, juhu. Also ja. es fühlt sich nie gut an, aber ich glaube da genau da in dem Moment muss man sich denken, ganz schnell umschalten und sagen ey, okay die Person liebt mich. Aber auch da Weisheit und Bedacht, weil dann, wenn das ein Narzisst ist und er einfach auch dich schlecht behandelt, sich selber nicht ändern will, selber dickköpfig und stur ist und du mit so jemandem deals und er immer nur will, dass du dich änderst, jetzt ja. auch eine romantische Beziehung bezogen, äh, da muss man natürlich also abwägen. Ja. Aber ich glaube generell durfte ich jetzt lernen, wenn mir jemand ähm, in Liebe etwas sagt, dann ist es auch in Liebe, dann darfst es auch so annehmen. Es tut zwar weh. Dann redet man vielleicht so eine Woche nicht oder so, also freundschaftlich nicht, Beziehung natürlich nicht. Die redet man aber so. Das ist doch nicht ja. Not in a relationship, aber so. Zum Beispiel mein Bruder, also mein älterer Bruder, hat das auch ein paar Mal gemacht. Ich dachte, ich rede nie wieder mit dir. Wie? <lacht> Schrub dich nicht mehr an. So, aber danach dachte ich so, nein, Chandler, er macht es, weil er dich liebt und das Beste für dich will und nimm es einfach an. So yeah. versuch daran zu arbeiten. Mehr ist es ja auch nicht. Also du kannst dich von einem Tag auf den anderen machen. Im besten Fall unterstütze ich deinen Partner darin, deine Freundin darin, dein Freund darin und dann ist auch alles gut.
0: Ja. 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 Oh, sehr schön. Also mir gefallen die Antworten auf jeden
3: ja? <lacht> <erste Test.
2: lacht>
0: um, Ich will nochmal einen Step zurück. Und zwar haben wir auch viel, also was Erwartungen angeht, haben wir ja viel darüber geredet, was eure Learnings jetzt so sind und was ihr jetzt so erwartet. Aber wie sah eure Liste denn vor fünf Jahren aus?
2: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich eine richtige Frage. Liste habe. Hattet sagen, ihr überhaupt eine Liste? Ich hatte keine richtige Liste, aber ich kann von mir sagen, sehr, ich weiß nicht, das Artificial, also so also like ganz viel Aussehen zum Beispiel, nur, ähm, ne, ist mich immer dafür. <lacht>
4: <lacht>
2: <Connecting to it. lacht>
0: aber Hattet ihr auch sowas mit drin, wie er muss zwei Meter groß sein und so? Nee, ja. Ich nicht. Ist ich ich
2: glaube, da da honest, ja. Wirklich? Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch bei mir war meine Liste sehr generic. Also, dieses, ich muss ihm vertrauen können und sowas. Aber das ist das, was wir mit diesem einen Onkel bei mhm. Dodos mhm. Vater Beerdigung gesprochen haben, dass mhm. er gesagt hat, okay, aber ihr müsst Gott ja auch sagen, Like, richtig spezifische Dinge. Keine Ahnung. Zum Beispiel habe ich ein gewisses Interesse und sage, okay, ich möchte, dass mein Mann genau dieses, genau dieses Interesse hat. Weiß mm. nicht, sei es Musik, Musik, sei es Kunst, sei es whatever. Aber like, meine Liste war sehr generic und deswegen mm. war das dann immer so, dass ich dann immer einfach, solange diese, ich sag mal, allgemein Dinge mm. da waren, war ich so, okay, ja, yeah, it will be fine. Mm. Aber irgendwie konnte, menschlich war es dann aber irgendwie doch nicht so, weißt du? So? Oder keine Ahnung, ihr konntet irgendwie nicht vielleicht so viele Sachen gemeinsam machen oder sowas, weil die Interessen irgendwie ganz auseinandergegangen sind oder irgendwie sowas, weißt du? Deswegen, vielleicht very artificial in dem Sinne, mm. ja, aber jetzt ist mehr, ja, ich habe ja, hab eine Liste, aber irgendwie auch nicht, aber es ist, aber jetzt weiß ich trotzdem mehr mehr spezifisch auch Charaktereigenschaften mm. und sowas, was, was ich spezifischer möchte, ja, weil ich sagen, aber I really don't. Also, ich habe nicht eine wirklich Liste. Ich bin auch so wie die beiden sagt: Gott, do whatever, because I'm tired.
0: So. Aber können ja. wir noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen, wie, ähm, äh, wonach ihr damals vielleicht so gesucht habt, so, wo ihr gesagt hab, habt, okay, wenn ihr heute zurückblickt, das ist Quatsch. Also, also wir haben auf jeden Fall schon mal mhm. Größe.
3: Ich hatte einen Unterschied. Ich habe gesagt, mindestens zehn Jahre älter als ich. And I know, oh I all my days, people will be so shocked. <lacht> Aber <lacht> ich habe gesagt, er muss mindestens zehn Jahre älter als ich sein. Because I felt like a guy my age, Ah, damals dachte ich immer so, oh mein Gott, ja, damals dachte ich richtig, ich bin richtig, bin richtig weise, ich bin richtig weiß alles. Deswegen dachte ich, ja, mein Mann muss mindestens zehn Jahre älter sein, damit wir auf demselben äh, ähm, Level überstanden sind. Älter oder weiß das schon mal. Ja. Anyway. That's, that's das ist auf jeden Fall, das ist auch ein day. fester Bestandteil. Also mindestens so fünf bis zehn Jahre älter, mindestens. Okay. Mhm. Min also ja, ich weiß, meine war schon wieder.
4: Nein,
1: ist zehn Jahre ich war ich. Oh.
3: oh.
1: <lacht> ich war immer wenn jemand, der war elf Jahre älter als ja.
2: nicht. Krass.
1: Ich kann es nicht sagen.
3: Aber ich kann es sagen. Ich Jahr Unterschied, hatte zehn Jahre, ja. Das war sieben Jahre. Das war schon mal sieben Jahre. Ja, kein, das hat gar keinen. Yeah. Yeah. Anyway, <lacht> Auf jeden Fall hatte ich so zehn, zehn Jahre. Und, also auch so bei Amma. Ich hatte zehn Jahre älter, ähm, Schwarz. Äh, größer als ich. Muss Gott lieben. Ähm, ich erinnere mich gar nicht so an den, an den Rest. Ich, ich, wollte hier eher, ich wollte einen Thug haben, Ein Christian Thug, definitely. I wollte einen Christian Thug. Ich wollte jemanden, der richtig durchs Leben gegangen ist, der richtig harte Sachen durchgegangen ist und dann hat er Jesus Christus gefunden. <lacht> und zu ist sowieso. <lacht> und ja. Er darf nicht zu soft sein. <lacht> ähm, das hatte ich auf jeden Fall auch. Mm. Dazu habe ich
0: gleich schon mal zwei. Oh, ja.
3: <lacht> ja. Aber ja, das war so vor. Das war jetzt auch ein bisschen länger her auf jeden Fall, aber ja, das, das war meine Liste damals auf jeden Fall. Mm. Ja. Ja, bei mir kam so Connected Beard.
4: Connected Beard, yeah. yeah. <lacht> yeah.
0: Aber wir sind, wir sind froh darüber, dass ihr heutzutage zurückschauen könnt und sagen könnt, dass das alles nur Quatsch ist. <lacht> ja. <lacht> und ja, man merkt halt, darauf kommt es halt echt nicht an. Ne? Yeah. Ähm, meine Frage und zwar Uh, du hast gesagt, er darf nicht zu soft sein. Was meinst du denn genau damit?
3: Ich, ich, ich meinte es auch genauso, wie ich gesagt hatte. Ich wollte kein keine, mm, ich will nicht sagen Memme, aber ich bin als eine sehr willensstarke junge Frau aufgewachsen. Und ich hatte sehr viel mit willensstarken Menschen zu tun. Und ich hatte aber auch gleichzeitig eine Phase, wo ich Männer kennengelernt habe oder Jungs waren es damals, Jungen kennengelernt habe, die sehr... Die, und sie waren nicht soft. Also für mich war es soft. Für mich war es damals soft, wenn jemand war, der ähm, zu schnell seine Gefühle zeigt, der zu schnell... Und wenn ich meine, damals waren Gefühle zeigen auf dieses Jahr, ich mag dich, ich will was von dir oder so. Das kann man gar nicht mit heute vergleichen. Also echt so 10, 15 Jahre her alles. Ähm, aber so alles, was zu nah und zu schnell an, ich liebe dich, ich mag dich, ich will... Das war für mich... Das war... Ich mochte das nicht. Aber ich mochte es auch nicht aus dem Grund, weil ich sehr verletzt war in der Hinsicht. Also... Das muss man dazu auch noch sagen. Das jetzt alles, was ähm, quasi Liebe gezeigt hat, Liebe äh, portriert hat und vor allen Dingen mir gegenüber Liebe gezeigt hat, mir gegenüber Liebe vertreten hat, war für mich zu saft und das wollte ich nicht. Aber das war eher so eine Abwehrhaltung oder Reaktion gegenüber der Trauer und der Wut, die ich gegenüber meinem Vater hatte oder den männlichen Personen in meiner Familie. Und das habe ich an anderen Jungs ausgelassen quasi. Das ist natürlich erst... Zehn Jahre später ist die Erkenntnis gekommen. Aber deswegen mochte ich keine Männer, die... Ja, ich mag dich. Ich will, weil für mich war es alles fake. Du wirst mich eh verletzen. So. Und deswegen war es für mich so, ich möchte keinen Soft, Ich will jemanden, der hart ist. <lacht> jemand der mir sagen kann, wir gehen heute da und wir machen heute das. Und ähm, einfach alles, was so mit Liebe zu tun hatte, was mit Offenheit oder man muss sich fallen lassen zu tun hatte, war für mich eine Red Flag. So, das war mir... Mm -mm. Ja.
0: Sehr, sehr interessant. Ja. Sehr interessant. Also... Ähm ich denke, es ist ein sehr guter Zeitpunkt, um an dieser Stelle einen Cut zu machen. Und es wird höchstwahrscheinlich ein Zweiteiler. Aber bleibt gerne gespannt. Teilt uns gerne euer Feedback mit. Ihr kennt das Spiel, ihr wisst, wie es geht. Folgt uns, liked uns, fünf Sterne, das Übliche. Und bei der nächsten Folge werden wir, uns dann, werden wir auch dann direkt mit der Frage beginnen, ob die Mädels jemals das Gefühl hatten, den Mann verändern zu müssen. Also bleibt gespannt!
3: Mhm.